0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。记得在去年十月份的时候呢，我做了一期节目，那期节目是讲美国的陷阱，讲美国当时利用墙壁管辖，把法国的阿尔斯通公司的一位高管叫皮皮耶鲁奇非法拘留，然后把他关在监狱里面。皮耶鲁奇讲了他在美国被监禁的整个过程，其中有一段，他就被监禁在美国的私人监狱。私人监狱的情况很糟糕，他在里面的这种处境也很艰难。我聊了这期节目之后呢，有听友就给我留言，他们觉得很惊讶，竟然美国会有私人监狱。对的，这一期呢，我就想跟大家来聊一聊这个很奇葩的话题——美国的私人监狱。以及他背后的逻辑，很多的听友啊，啊都会觉得美国是一个非常之民主、非常之透明的国家，啊，因为它是三权分立的这种体制，所以呢，他的司法应该非常的公正。所以面对这个问题，面对美国有私人监狱这个问题，他们觉得不能理解。如果要维持司法的公正，监狱怎么能是私人的呢？对，这一个现象啊，在我们国人来看是不能理解的。你说在我们国家，怎么可能想象监狱是私人的？但绝对不可能嘛，监狱一定是司法部门的一个执行的一个体系。所以要讲到这个呢，就要讲到美国的司法体系了。实际上，在美国的美国今天呢，它是一个监狱大国。说他监狱大国是什么呢？因为今天的美国占全球人口的比例呢，只有不到 5% 大概 4.5 4.6% 的这种人口比例。但是，美国的监狱里面关押着全世界 25% 的罪犯，所以呢，美国是名副其实的监狱大国。当然，大家会说。那是不是因为他的执法特别严而导致的犯罪？这个监管的人这么多呢？啊，这个应该说有关联啊，但是呢，还有另外的引擎是关键的。实际上，在上个世纪的70年代的时候，美国是没这么多犯罪的罪犯的。那在70年代以前，美国的全国在监狱里的人只有25万。但是，今天的美国监狱拥有的犯罪，也就是说在坐牢的人数将近两百五十万，也就是说在四十年之间增长了十倍。为什么美国监狱会有那么多的罪犯呢？难道真的是这个情况吗？好，那我们来啊，慢慢跟大家来聊这个话题。这个话题从什么时候开始呢？就是美国的监狱的犯人人数高达这个全球监狱总人口的百分之二十五，是起于上个世纪的八十年代。在上个世纪的八十年代，共和党的总统候选人里根啊，罗纳德里根，大家知道，罗纳德里根他原来是演员嘛，啊，后来呢？在八十年代击败了卡特，当选为美国的总统。那他当选为美国总统之后呢，就发起了一个运动，就是对毒品宣战，打击非法移民。在上个世纪的八十年代，美国的毒品非常之泛滥。这个和我们说的六七十年代之后西皮斯运动啊，美国社会那种开放啊，导致美国的这种。啊，毒品犯罪泛滥，啊，很美国很多的犯罪都和毒品有关，所以里根上台之后，里根是保守党，在美国，保守党也就是共和党，一般都是比较严厉的，啊，对待非法移民、对待犯罪都是很严厉的，所以里根呢就开始大力的打击毒品犯罪，向毒品宣战。那这样一场运动一来之后呢？犯跟毒品相关的犯罪和非法移民很多嘛？大家知道，在美国和墨西哥就是挨在一起的。我曾经也聊到两期关于墨西哥和美国的关系，和毒品作为一个核心的一个因素啊。所以呢，大量的非法的移民来到美国，然后墨西哥又是把毒品贩卖进美国的最重要的一个中机中转站。所以呢，当时里根。打击毒品、打击非法移民，就抓了很多人，抓了很多人。原来的美国的监狱体系只是关二十五万人的，你突然抓了那么多人进来之后，怎么办呢？这个人你抓了之后，你要关进监狱吧，你不能抓了又放嘛，对不对？你抓了又放，那那还谈什么打击呢？就就跟没做一样。但是大家知道，美国的做事效率是很低的。你抓这么多人犯人，犯人进来之后，你要把他关，监狱有没有？那这个时候，有人说，那不就盖监狱呗？啊，由于美国办事效率非常流程化，效率很低。如果你要盖一个监狱，要多长时间呢？最少要花四到五年的时间，花时间不说，而且要花很多的钱。美国你要盖一个监狱出来，你要达到监狱的标准了，啊,啊，所以呢？又花钱又花时间，人犯人又等着要关进去，怎么办呢？这个时候呢，就出了很聪明的脑袋啊！美国这些那些人呢、啊？那其中有一个就是美国惩教协会的主席，相当于美国监狱协会的主席，那个人叫亨特，他呢脑子一转就说：“现在盖监狱那么慢，又花那么多钱，我们不如为政府做点事吧。”同时呢，还是一个很好的生意，就是说我们自己开监狱嘛，然后呢，租给政府，政府把犯人关到我们开的监狱里面不就行了吗？结果呢，他就找到了他的一个朋友，一个律师啊，叫格兰特，同时呢，再找到了田纳西州的共和党的主席。那个人叫托马斯，他们三个人一拍即合，在1983年啊，我不讲80年代初嘛，在1983年，他们就决定合伙开一个监狱。呃，美国做生意啊，很多生意只要你不违法，你都能做。那开监狱作为一个生意也能做，所以第一家美国的私人监狱叫 CCA， 就在美国诞生了。这三个人脑子特别好使，他们先每人出点钱，然后干嘛呢？就租了一个汽车旅馆，用三个月的时间就把这个汽车旅馆快速的改造成了一个临时监狱。你看一举两得吧？你要按政府的流程，四五年花那么多钱，我现在三个月就给你搞定。结果呢，搞定之后大受政府欢迎。为什么？因为监没有人呐、啊，监狱你现在塞到塞到那些监旧的监狱里面，人满为患，不行啊。结果呢，就租用他们的监狱。所谓租用就是什么呢？就是按人头给他们钱一个人关进来之后，一个床位给你多少钱？所以从在1994年，经过十几年，这个 C A C C A 公司，这个私人监狱公司。就达到了相当高的规模啊！而且呢，他们的监狱遍布美国的各个州。除了这个 CCA 私人监狱公司之外，后面也有其他的公司也开出来了啊！但大家一看，哟，你这个生意这么好，那我们也开呗。结果也有很多其他的人也开私人监狱公司，所以呢，私人监狱就在美国遍地开花。到现在啊，在美国，一共有65个监狱是私人的，而且呢，员工高达将近2万员工，拥有的床位9万个床位。那么这些私人监狱公司占据了美国的私人监狱的空间的 8%。在过去的十几年当中，每年的营业额每年增长八千万美元，啊，所以呢，现在美国最好的私人监狱公司已经列入到美国的这种公司里面最优秀的四百家公司之一，而且这个 CCA 公司在一九九四年就上市了，啊，大家听到。这有听友觉得好奇怪：第一，美国开私人监狱；第二，私人监狱竟然上市了。是的，人家在1994年就上市了。那大家会说，你开私人监狱能赚到钱吗？哎，不仅能赚到钱，而且是很赚钱。一般情况下，每一个私人监狱的这个床位多少呢？大概是40到60块钱一天。好的，就是比较豪华的监狱，七十块钱一天，所以像旅店一样，啊，不一这个这个分等级的。那美国呢，在最近这几年，这非法移民这么多，抓的各种罪犯特别多，有的是判了刑的，有的是没判刑的，反正判刑没判刑，你都得关到监狱里面。所以现在监狱里面人满为患。然后呢，这些监狱公司。监狱公司啊，他现在上市了，不是很有钱吗？有钱之后呢，他要保证这些私人监狱，他要赚钱，他就要有足够的犯人关到他监狱里面来，因为按人头来给钱，政府给钱。那要怎么样才能保证他们的监狱，私人监狱能够坐满呢？这个时候呢，他们就启动了私人游说，美国有游说公司。院外集团就是那些跟美国政府关系很熟悉的那些公关公司，他们可以帮这些私人监狱，这私人监狱给他们钱，每年花三千多万美元来游说各种公司，来改变美国的联邦政策，包括司法体系、司法政策，包括司法标准。啊、呃，那什么叫改标准呢？在过去啊，在1980年代。也就是说，私人监狱出现，联邦司法体系规定的犯罪行为是三千三千项，也就是说，这三千项里面你是属于犯罪行为。好，后来经过游说，政府就不停地修改这种犯罪行为的标准。在2008年，这种犯罪行为标准就增加到了4450项，原来是3000项，也就增加了一千四百五十项。那你增加了这么多的触犯犯罪的规定，那是不是很多人原来不是犯罪的，那按照现在的标准也变成犯罪，那你要进监狱吧？川普在上台之前，大家知道川普是典型的共和党保守党，他是严厉的主张什么呢？主张严厉的打击非法移民和打击犯罪。特别是非法移民，大家都知道，川普的移民政策是极其，这么多年来他是最严厉的。川普曾经说：“我要打击非法移民。”好，那个在2016年的时候，正好总统选举，总统选举大家都知道，原本呢以为希拉里会胜，但是这个黑天鹅出现了，川普竟然大胜，这个。那个，呃，他的对手，那结果呢？川普一宣布获胜之后，美国的私人监狱的最大的两家公司，一家是 CCA， 一家是另外一个公司，股票在当天就涨了 43% 和 22% 说明什么？说明川普一上台，肯定这些非法移民要大量的抓捕。那么这些监狱会得到大量的这个犯罪入住，那可不是他的这个生意要要很好嘛？那自然这个股票市场那肯定追捧他。原本美国的私人公这些监狱最好的那些私人监狱公司，就是美国盈利能力成长性都最好的四百家优秀公司之一。在川普上台之后，很多的投资者都投资私人监狱，就是买他们的股票，包括什么？包括微软，包括苹果，包括亚马逊，包括 IBM 都投资。为什么？看涨啊，看好啊！川普上台，那最少四年，弄不好八年，对吧？那共和党期间，这个打击非法移民一定是不遗余力的，所以这些私人监狱一定生意很好。那根据2011年的这个 C A C C A 的财报，因为它是上市公司，它它的财报是公开的，你可以在网上查得到的。C C A 这家私人公司的私私人监狱的财报，在2011年，他们。从政府获得补贴，一个床位一天是五十八点四八美元，然后呢，扣除他们的支出，净赚十八点三三美元每天。就这个床位，政府采购相当于政府用他们的这个监狱。然后呢，在田纳西州的呃劳伦斯维尔这个城市，关了多少呢？有一个监狱就关了750人。劳伦斯威尔这个城市离我们现在住的这个地方开车三个小时左右，不是很远。在这个监狱里面，它是私人监狱。这个监狱呢，如他的卫兵啊什么这些，都是私人聘请的。在里面的犯人，如果是配合听话，哎，我就不加你刑；只要你违反任何一项规定，每一次违反就加刑三十天，为什么要加刑？监狱有很大的权利决定给你加刑还是减刑。说你表现好，给你减刑；说你表现不好，给你加刑。一加刑，你要多做三十天，多做三多住三十天。意味着什么？政府每天要给你拨将近六十美元，对吧？除此之外。美国私人监狱还有一个更加隐形的赚钱门道，除了政府给的这种买床位的钱之外，还有什么呢？还有就是美国的这些私私人监狱的罪犯，都是廉价的劳动力。我们知道，曾经西方国家，包括美国，就是说中国啊，监狱怎么怎么样，对吧？给我们监狱呢也是说盖了很多帽子吧。那事实上呢，在美国的监狱里面呢，特别私人监狱，这些罪犯就是廉价的劳动力，干嘛呢？就派去劳动。所以，美国私人监狱的附近，都会有大量的这种制造业的工厂。这些制造业工厂都是美国那些五百强企业开到这些监狱边上来的。为什么要开到监狱边上来？监狱就跟这些大企业合作。把犯人派到他们工厂里面来劳动，帮这些工厂来制造产品。但是呢，这些公司只要给这些犯人很低的工资。当然，相比之下，这些公司首先给钱给到私人监狱，私人监狱再给这些犯罪人员一点钱，给很少的钱，一个月大概只有几十美元。那这样一来呢，大量的这些钱呢，就落入到了私人监狱的腰包。基本上来说，比如比如说，美国各州都有最低工资标准，对吧？最低工资标准每小时大概七到八美元，这是在美国的那些最低。然后呢，如果是这些大公司开到这些。监狱的边上，那么他们给的工资很多就是按最低工资标准来给的，啊，这便不是最低标准工，按平均工资，那么很多这些大公司只要给多少呢？给外面的正常工人的百分之五十。你看，他成本人工成本省了百分之五十，这些大公司当然愿意把工厂开到这些私人监狱里面，啊，私人监狱，美国私人监狱关了那么多罪犯，对吧？十几万人，那么都是很好用的劳动力。好，那么私人监狱从里面又赚一赚一笔。那这些私人监狱合作的工厂，基本上干些什么呢？一些是军用品啊，美国的一些军用品的公司生产什么呢？头盔、弹夹、那个弹链，包括什么呢？防弹背心啊，包括军人的身份牌。我们知道，美国军人不有各种各样的牌子嘛？还有呢，这个战场用的军用防弹衣、啊警用防弹背心和军用防弹衣，哎，这是一些军军用品的一些工厂，这些罪犯在里面劳动。那另外一些呢，是一些做设备的一些公司，包括做家电的公司，有些组装家电，哎，也是在这些监狱犯人来干。还有什么办公家具，包括一些文具。生产什么绘画的笔呀、啊、颜料啊、油画的颜料工具啊，啊，包括一些耳机、麦克风、扬声器这些电子产品，还包括一些炉啊、炉子啊，我们说的这些壁炉和、啊、各种其他的相关的组装的业这个业务，都放在这些私人的监狱的合作工厂里面。所以呢，这些私人监狱就和这些大企业。构成了密切的合作关系，包括耐克公司的很多的产品也是在这些私人监狱里面的工厂来完成的。那么这样一来，这些大的私人监狱上市公司和其他的那些大企业合作，同时呢，由于他们很有钱，大量的去游说政府，所以他们跟政府关系又很密切。因此一来。他们就利用他们跟政府的关系，那么严厉的打击罪犯，实际上就用什么呢？用钱来驱动美国的司法系统，严厉严格的执行相关的法律，就使得美国的这种犯罪率大大的增加，进监狱的人就大大的增加啊！在过去的40年当中啊，我们说了，在监狱的人口增加了10倍。这就是美国的私人监狱，那么由于它是以资本驱动型的，它本身就是一个上市公司，上市公司它的股东又是一些大企业的那些投资进来的，所以呢，他们就游说司法系统，实际上他们是用钱来改变司法规则，啊，使得大量的那些本该本来不应该关进监狱的。都关进监狱啊！特别是那些非法移民，那是这个为什么现在川普啊，川普和这些企业的关系肯定是也很密切的。这些企业都是川普的金主啊，他们川普竞选的时候，他们可能是大量的捐钱啊，包括各种各样的关系啊，都影响着美国的司法制度。所以从这个角度来讲，如果你要说美国的司法，体系真的是那么透明？如果有资本介入介入，它的公正就很难保证。由于美国的监狱它的运作，导致美国的司法在很多时候失去了它的公正性。啊，那么我们举一些例子来说吧。啊，其中美国的这个法官。和这些监狱合作，监狱干嘛呢？特别是私人监狱，就贿赂法官，让这些法官在判刑的时候，法官有很大的裁量权。这个时候，法官就会由于得到这些监狱的好处，结果呢，他们对很多的这种案子呢，就会判得很重。其中有一个叫什么？叫青少年拘留中心。这个青少年拘留中心也是一个私人监狱，实际上是属于判刑之前的就拘留嘛，就是没判刑，先我们说的拘留所。那而且是专门针对什么？针对青少年的，我们说的18岁以下的那些，或者是20岁左右的，总之是这个年龄阶段的这些人。那么他们买通当地的这些法官，结果呢，导致这些法官。由于收受了这些监狱的钱，所以他们就将很多的青少年拘留进来之后就判重刑。其中有一个，有很多是学生，可能他们就做了一些比较调皮捣蛋的事情，被学校报警抓进来，抓进来之后就关进去，一关就几个月。其中有一个学生，他只是发了一个邮件，跟他的校长。开了个玩笑，就被校长报警，然后把这个孩子就关进去，一关就关了三个星期，就这么小的一个事情，啊，就被关进拘留所。律师这样的情况很多，所以这个县呢，这个法官有两个法官，后来被家长举报，家长就找律师，律师就查这个案底，结果呢，举报说这这个县的有两位法官就是。长期不公平的使用法律，来导致很多青少年啊很重的这种刑罚和长期被关押，结果呢，导致美国的这个联邦调查局去调查这两个法官，最后这两个法官被查出来确实是收受贿赂，收受多少呢？收受280万美元。后来这两位法官被判重刑，啊，这是报纸上可以查得到的。那。我说这个事情的时候呢，大家会觉得是不是个例啊，是不是偶然的呢？啊，美国的司法不是公正吗？好，我再举个例子来告诉大家，这个事情绝不是我的杜撰。如果你在网上搜“美国私人监狱”，你会搜到大量的关于美国私人监狱的信息和报道。其中有一位记者对于美国的私人监狱危害美国司法公正。导致很多罪犯遭受不公平对待，有一个记者就决定揭开他的黑幕，但是呢，他去采访这些私人监狱，私人监狱没有人跟他说话，没有人接受他采访，他没有办法获得一手的资料，结果这个人呢，就采取卧底的模式，事实上没有办法啊，我们说的就是要。这个这个要要混到这个敌人里面去，结果呢，他就从田纳西入手。田纳西有很多私人监狱，其中有一个监狱就是 CCA 公司的。C 田纳西，呃，啊，这个这个他进的这个监狱呢，是路易斯安那的一个监狱。路易斯安那是美国中部中南部的一个州，人口不多，才一百六十万人。但是在这个州里面，就关押着13万的这个监狱人口。那路路易斯安那基本上有千分之八的人啊，关在监狱里面。呃，当时他就去应聘这个监狱的这个我们说的叫狱警吧、啊，结果呢，他在网上搜，搜完之后呢，哎，发现这个监狱还招人，他就在网上报名。他网上报名之后，按照他的这个流程提交资料之后，这个监狱就给他发信说，你可以来我们这面试了。竟然，他去面试之前都没有问他任何的条件，比如说你有没有犯罪记录啊，有没有坐过牢啊，有没有什么其他的污点呐、啊，对吧？你的教育程度什么样啊？都没有问。填完基本信息之后就要他面试，去面试之后。结果，在2014年，他真的被这家监狱录用成为狱警。那么他进去之后呢？当然也需要给他培训了。培训了两个星期之后，他通过培训就知道监狱的制度、管理的规则。后来呢，他在这个监狱里面呢，就待了六个月。在这个六个月当中，他接触了不同的犯人。从犯人嘴里了解到了他们是为什么关在这里，以及他们是怎么样量刑的。最后，他们有的，你看，他们很多人在这里一关就是十几年，而这十几年当中，他们要不停的在我们说的这个监狱工厂里面工作。啊，这就是他们的情况。在他所在的这个监狱呢，一共关了一千五百个犯人，很多，这是很大的一个监狱。而他在这个监狱里面呢，他当时来监狱就说：“你可以到我们这来，但是呢，你的待遇很低，极低级的待遇啊。”所以呢，但是他作为一个记者说：“我只是要为了获得这个，所以他觉得无所谓，所以他就去了。这个监狱里面 70% 是黑人犯罪罪犯了， 2 5是白人。那么他们的这个这个平均每个。”罪犯在这里待的时间是七点五年，每天他们从政府都会获得政府的一份补贴，而在这个罪犯当中呢，百分之五十五是抢劫，二十跟毒品有关，那么其他的啊是一些各式各样的犯罪。那他在这里面待半年之后。见识了各式各样的这个私人监狱如何管理这个犯人的情况，写下了、记录下了一手的资料。那后来呢？他又经过系统的调查，那么发现现在在美国，那么一共有200所私人的监狱，啊， 1 5万个床位。这些私人监狱每年的利润高达50亿美元。而在这些私人监狱里面，大量的关着的,的，包括什么？包括非法移民，特别是在哪？特别是在跟墨西哥交界的啊，我们说的这个加州啦、啊、新墨西哥州啊、德克萨斯州等等，沿着墨西哥的这一线的这些州，那么很多是非法移民。美国的这个立法交流委员会是。大量的从美国的私人监狱里面得到捐款，啊，所以呢，美国的私人监狱很大程度上影响到了美国后面这40年的司法体系的变化。这就是说，我们说的美国的这些私人监狱，啊，绝对不是说完全是站在司法公正的角度。他一定是先站在盈利第一的角度，啊，他是本质上就是要赚钱的。除了要赚钱，他要降低成本，所以私人监狱普遍的设施都很落后，而且设施不足。那个皮耶鲁奇，他关在监狱里面，他就讲到，有时候连拖鞋都没有，甚至四个人共用一双拖鞋的情况都有，在一些恶劣的监狱里面，啊，这个情况就。就又很脏啊，又很乱了、啊。很多的私人监狱的这些犯人得了病，得不到医治。有有一个犯人，他呢，当初呢就觉得他的脚不行，就不停的找监狱的这个医务室，说我的脚不行，希望让他出去治病。结果医院就是不给他治病。后来拖了几个月之后，他的脚就出现了严重的问题，最后他的脚不能走。最后甚至要截肢，最后就要坐在轮椅上，啊，在监狱里面这种情况就很多，因为监狱什么，它要降低成本了，降低成本它就要，它叫能少添的设施它就少添嘛，对吧？能少的这个看守能少请就少请嘛，你多请一个就是成本嘛。他是当经营企业来经营监狱，那当然是能够降低的成本就降低。比如说他们一些岗哨，在监狱。美国监狱是用铁丝网围起来的，高墙围起来的，四个角上都有这种塔楼。那个塔楼是专门观察有没有人越狱的，对吧？哎，就是这种塔楼，经常都不能够有足够的人去站岗。鲍尔的这篇纪实类的非虚构小说后来发表在美国的《琼斯》杂志上。这边。小说在美国引起了极大的反响，也引起了美国社会对美国私人监狱的啊关注。同时，这篇纪实类的小说也获得了美国众多的奖项。2018年获得卢卡斯奖，同时成为《纽约时报》最受欢迎的小说之一。同时，他还获得史密斯新闻报道奖、希尔曼新闻奖。凯利新闻奖等等一系列的重要的奖项，可见这篇文章它具有非常强的即时性。同时，这篇文章所所描绘的那些东西都是监狱实际发生发生的情况，所以导致私人监狱经常有人越狱。所以，美国监狱啊。美国很多的大片，好莱坞大片都讲过美国的监狱里的情况，有越狱的，有《监狱风云》呐，有打架斗殴的，有有各种各样在监狱里面犯罪的等等。美国监狱就是一个社会当中的社会，而且是非常多的故事，这也是他们很多的美国大片取材这个美国监狱的这个原因啊。所以，关于美国的这些。啊，私人监狱的问题啊！我说完之后，可能有些听友知道，有些听友不知道的，一定会跌掉眼镜啊！既然美国会将监狱私人化，啊，甚至允许私人这么干，啊，这个啊，我想呢，这个简单的逻辑就很清楚了啊，因为政府他需要这么多的监狱。他自己又盖不过来，那是民间资本进入啊，就变成这种今天这种局面啊、呃。而且呢，这个政府和私人监狱是签约的，他签约政府要保证你的私人监狱要干嘛呢？要入住率百分之九十，如果达不到百分之九十，你政府照样要按百分之九十来补贴这个要发放这个这个床位费。这就是，就是明摆着的，啊，那所以呢，啊，今天我们聊到这个话题啊，希望大家对美国作为一个资本社会有更多的了解，一个资本决定一切的社会，啊，很多时候我们不近距离不去看这些事情，我们当然觉得美国很多东西都是世界的榜样。当你要看到这个事情的时候，当你看到资本渗入到某一个行业，特别深入到司法领域的时候，你就会发现，资本首先是逐利，至于公正，至于道德，在它一定是在它盈利之后，啊，这是资本社会的逻辑。我想呢，啊，聊完这个话题，希望大家对美国作为一个资本主义社会有更多的深刻的理解。那么这一期聊这么多，谢大家收听。